0: قانون 1 صاف بایستید و هایتان را عقب بدهید. ها و قلم قلمرو. ها در بستر اقیانوس زندگی می‌کنند. آنها در آنجا به یک پایگاه خانگی نیاز دارند. این پایگاه محدودی است که در آن توأمای خود را شکار می‌کنند. و در اطراف آن به دنبال آاتاشغال های سرگردان قابل خوردنی هستند که از آشفت بازار همیشگی اجساد و لاشه ها در فاصله بسیار دور از بالای سرشان دائما به پایین فرو می ریزد. آنها جای امن میخواهند جایی که مناسب شکار و دورهمی باشد. آنها سرپناه میخواهند. مشکلی که در آنجا پیش میآید تعداد زیاد خرچنگ هاست. چه می شود؟ اگر دو خرچنگ در کف اقیانوس به طور همزمان قلمروی مشابه را اشغال کرده و هر دو بخواهند در آنجا زندگی کنند چه می شود اگر صدها خرچنگ بخواهند در قطعه از ماسه ها و آشغال ها زندگی بسازند و خانواده تشکیل دهند سایر موجودات نیز چنین مشکلی دارند برای نمونه وقتی پرنده های آوازخوان در بهار به سمت شمال می آیند وارد جنگی وحشیانه بر سر قلمرو می شوند آوازهایشان که برای گوش انسان بسیار آرامبخش و زیباست در واقع صداها و فریادهای هاکی حاکی از سلتگری است پرنده خوشحالال جنگجوی کوچکی است که فرمان روایی خود را اعلام می کند. برای نمونه الکیای پرنده آوازخانه کوچک پرجنب جوش و حشر است که در آمریکای شمالی به وفور یافت می شود. یک الکیایی تازه از راه رسیده مکانی امن و دور از باد و باران برای ساختن لانه می خواهد. او به دنبال مکانی در مجاورت غذا و جذاب برای جفت های احتمالی است. از سوی دیگر او می خواهد به رقیبانش بفهماند که نباید به قلم او نزدیک شوند. پرندگان و قلم ده سالم بود که همراه پدرم برای خانواده یک الکیایی لانه درست کردیم. این لانه مثل یک گاری بود که از جلو در کوچکی داشت. این لانه برای الکیاهای کوچک اندام مناسب بود. اما برای دیگر پرندگان بزرگ که نمیتوانستند داخل بیایند مناسب نبود. خانم پیر همسایه نیز لانه پرنده ای داشت که همان موقع از پوتین لاستیک کهنه ای برای ساخته بودیم. فرودی این لانه به اندازه کافی برای پرنده های مثل سینه سینسوک بزرگ بود. خانم پیر و همسایه منتظر بود روزی پرنده ای وارد این لانه شود. طولی نکشید که یک الکیای وارد لانه ما شد و شروع به لانه سازی کرد. بهار چهچههای طولانیش را میشنیدیم که یک ریز تکرار می کرد. با این حال پس از آنکه لانه خود را در آن گاری سرپوشیده ساخت پرنده مستجر ما سراغ پوتین همسایه رفت که در همان نزدیکی بود او چوبهای کوچک را با آنجا می برد و آنقدر این پوتین را پر کرد که بقیه پرنده ها چه کوچک و چه بزرگ نمی واردش شوند همسایه ما از این حمله پیش راضی نبود اما کاری نمیشد کرد پدرم گفت اگر این پوتین را پایین بیاریم و تمیزش کنیم و دوباره بذاریمش بالای درخت الکیای بازم میره پرش میکنه الکیای ها پرنده های کوچک بامزه اما بیرحمند. یک سال پیش از این ماجرا در فصل زمستان موقع اسکی اولین باری بود که از بالای تپه با اسکی پایین می پایم شکست مقداری پول از بیمه مدرسه که مختص بچه های نگونبخت و دست و پاشلوفتی بود گرفته بودم با اواهد این بیمه یک دستگاه ضبط سود که در آن زمان فناوری پیشرفته ای محسوب می خریدم. پدرم پیشنهاد داد تا دستگاه ثبت زود را توی حیات چمنی پشت خانه جاسازی و صدای الکیایی را ضبط کنم. بعد صدا را پخش کنیم تا ببینیم چه اتفاقی می افتد. خلاصه در هوای روشن و آفتابی بهار رفتم بیرون و چند دقیقه از صدای الکیای را ضبط کردم که خشب‌گینانه با خواندن آواز داشت قلمروی خودش را نشان میداد. سپس صدای خودش را پخش کردم تا بشنود آن پرنده کوچک با یک سوم جسه گنجش به من و دستگاه صوت حمله کرد و نزدیک بلنگوهای عقب و جلو شیرجه میرفت. آن پرنده این رفتار را حتی در غیاب دستگاه ضبط صوت مرتب تکرار کرد اگر پرنده بزرگتری می میکرد روی هر درختی نزدیک به لانه پرنده حیات ما بنشیند و استراحت کند به احتمال زیاد با حمله انتحاری یک الکیایی نابود میشد. باید توجه داشت که الکیایی و خرچنگ ها بسیار متفاوتند. خرچنگ ها پرواز نمی کنند، نمی خوانند و روی درختها نمینشینند. نمی نشینند. پردارند و از تیره سخت نیستند. الکیایی ها نمی توانند نفس آب و معمولا آنها را مانند خرچنگ ها با کره نمی خورن. با این حال این دو ویژگی های مشابه مهمی دارند برای نمونه هر دوی آنها مانند بسیاری از موجودات عقده مقام و موقعیت دارند جانورشناس و روانشناس تطبیقی نروژی سورلیف اشچل دراپت در تحقیق خود پی برد که حتی مرهای معمولی مزرعنی سلسله مراتب وضع می کنند تعیین جایگاه در دنیای مرها مخصوصاً در مواقعی که غذا کمیاب است، پیامدهای مهمی برای بقای هر یک از آنها دارند. اولین گروهی که همیشه قبل از بقیه برای خوردن صبحانه وارد حیات مزرعه می شوند، های مشهورند. بعد از این گروه، رده دوم ها، دنبال روها و مقلط ها سپس مرغهای رده سوم راه میافتند و در نهایت مرغهای فلک زده و کثیفی میآیند که پرو بالشان ریخته و بدنشان پر از جای نوک مرغهای دیگر است این مورغها در پایینترین و دورترین بخش سلسله مراتب ساکنند مورغها نیز مانند هومنشینان گروهی زندگی میکنند اگرچه های آوازخوان از جمله ها گروهی زندگی کنند در یک سلسله مراتب سلطه‌گری سکونت دارند که فراتر از قلمرویشان گسترش مییابد مکارترین قویترین سالمترین و خوشانسترین پرندگان قلمروی اصلی را اشغال و از آن دفاع کنند به همین دلیل احتمال زیادی وجود دارد که جفتهای خوبی جذب کنند و جوجههایی بیاورند که بیشتر زنده بمانند و رشد کنند حفاظت از باد، باران و شکارچی ها و نیز دسترسی آسان به غذای بهتر فشار هستی را بسیار کمتر می کند. قلمرو مهم است و تفاوت اندکی بین حقوق قلمرویی و جایگاه اجتماعی وجود دارد. این تفاوت اغلب مسئله مرگ و زندگی است. اگر بیماری مصری وارد محله‌ای از پرندگان آوازخوانی شود که به خوبی طبقه بندی شده‌اند آن پرندگانی که دارای کمترین میزان سلطه‌گری و بیشترین فشار عصبی‌اند و در پایین‌ترین جایگاه در دنیای پرندگان قرار دارند به احتمال زیاد مریض می‌شوند و می‌میرند اگر ویروس آنفولانزای مرغی و دیگر بیماری‌ها روی کره زمین شایع شود این شرایط دقیقا برای محله‌های انسانی نیز صادق است نخست کسانی میمیرند که فقیرند و فشار عصبی دارند. آنها هم به تعداد زیاد. همچنین آنها خیلی بیشتر در معرض بیماریهای غیر عفونی نظیر سرطان، دیابت و بیماری های قلبی قرار دارند. به قول معروف طبقه اشراف سرما میخورند، طبقه کارگر از سینه پهلو میمیرند. از آنجا که قلمرو مهم و مکان همیشه کمیاب است، یافتن قلمرو در میان حیوانات همواره با نزاع همراه است. خود این نزاع هم مسئله دیگری پیش می آورد چگونه پیروز شویم یا ببازیم که دو طرف مخالف هزینه چندان زیادی متحمل نشوند متحمل نشدن هزینه زیاد بسیار مهم است تصور کنید که دو پرنده بر سر مکان لانه مناسب جر و بحث می کنند این تعامل می تواند خیلی ساده به دعوای کاملا فیزیکی منجر شود در چنین شرایطی یکی از پرنده ها معمولا پرنده بزرگتر در نهایت پیروز می شود. اما حتی همین پرنده پیروز نیست شاید به خاطر آسیب دیدگی نتواند به خوبی بپرد و جراحتش بیشتر می شود. این یعنی پرنده دیگر تماشاگری زرنگ و آسیب ندیده می‌تواند وارد معرکه شود و فرصت طلبانه پرنده پیروز اما چلاغ را شکست دهد. این موضوع اصلا برای دو پرنده اول خوشایند نیست نزا و قلم رو هزاران سال جانورانی که باید در قلم روهای یکسان با دیگران همزیست شوند بر همین اساس ترفندهای زیادی یاد گرفتند تا سلطگریشان را محقق کنند در این حال خطر اندک آسیب دیدگی احتمالی را به جان می خرد. برای نمونه گرگ شکست خورده به پشت غلط می خورد و گلویش را به گرگ پیروز نشان می داد. اما گرگ پیروز این لطف را یعنی پاره کردن گلویش در حق گرگ شکست خورده نمی کند. چون گرگ پیروز و اکنون سلطگر شاید هنوز هم برای آینده به شریک شکار نیاز داشته باشد بلا اینکه گرگی به نگونبختی دشمن شکست باشد اجده ریشدار که مارمولکی اجتماعی و استثنایی است باهای جلویش را با آرامش برای مارمولکی دیگر تکان می‌دهد تا تمایلش را برای سازش اجتماعی پایدار اعلام کند. ها هنگام شکار و مواقعی که هیجان بالایی دارند صداهای خاصی از خودشان تولید می کنند تا از نزاع احتمالی بین اعضای سلطگر یا حکمران و اعضای تحت سلطه یا مطیع در گروه جلوگیری کنند چنین رفتاری مختص اجتماع موجودات زنده است خرچنگها است که در کف و اقیانوسها پرسه میزنند چنین رفتاری دارند اگر تعدادی از خرچنگ ها را بگیرید و آنها را به مکان جدیدی منتقل کنید، مراسم و شیوه های جایگاه سازی آنها را مشاهده خواهید کرد. هر خرچنگی ابتدا قلمروی جدید را وارسی می کند تا هم جزئیاتش را ترسیم کند و هم مکانی مناسب برای ساخت یک سرپناه بیابد. خرچنگکان نکات زیادی درباره مکان زندگیشان می‌آموزند و آنها را به خاطر می سفارند. اگر یکی از آنها را در نزدیکی لانه اش بترسانید با سرعت برق و باد به سمت لانه اش حرکت می کند و در آنجا مخفی می شود. با این حال اگر او را زمانی بترسانید که از لانه دور باشد خیلی سریع مثل فنر از جا پرد و به سمت نزدیکترین پناهگاه مناسبی حرکت می‌کند که قبلاً شناسایی کرده و حالا مکانش را به یاد می‌آورد خرچنگ برای استراحت به مکانی امن و آری از شکارچیان و نیروهای طبیعت نیاز دارد. به علاوه چون خرچنگ ها در حین بزرگ شدن پوستندازی یا در واقع لاکندازی می کنند در نتیجه برای مدتی طولانی بدنشان نرم و آسیب پذیر می شود. یک سوراخ زیر یک تخت سنگ برای خرچنگ خانه است. مخصوصا اگر این سوراخ جایی باشد که وقتی خرچنگ راحت داخل خانهش آرام گرفته بقایای پوسیده جانوران با جریان آب آرام آرام نزدیک خانهش بیایند و ورودی را بپوشانند با این حال شاید فقط تعداد اندکی پناهگاه و مخفیگاه مناسب در هر قلمرو جدید یافت شود آنها کمیاب و ارزشمندند سایر خرچنگ ها نیز همواره در پی این قلمروها هستند این بدان معناست که معمولاً وقتی خرچنگ ها در حال جستجوی مکانی مناسبند با یکدیگر دیگر درگیر می شون. محققان دریافتند که حتی خرچنگی که به تنهایی بزرگ شده است میداند که در مواجهه با چنین شرایطی باید چه کند. این خرچنگ رفتارهای دفاعی و تهاجمی ای دارد که دقیقاً در سیستم عصبیش تعبیه شدهاند. این خرچنگ مانند یک بکس باز با چنگالهای باز و رو به بالا شروع به رقصیدن می کند. او مدام به سمت عقب جلو چپ و راست می روید. در همین حال حرکات حریفش را تکرار می کند و چنگالهای های بازش را به سمت عقب و جلو حرکت میده. در همین لحظه از زیر چشمش مای را به سمت حریف می پاشد این فواره مایه که مخلوطی از مواد شیمیایی است اطلاعاتی از قبیل اندازه جنس سلامت و رویه خرچنگ حریف به او مخابره می کند. اخیوقات یک خرچنگ از روی اندازی چنگال حریفش بلافاصله فاصله تشخیص می که از او بسیار کوچکتر است و بدون مبارزه برمیگردد اطلاعات شیمیایی که از پاشیدن مایع به دست می آورد می تواند اثر مشابهی داشته باشد و خرچنگی را که سلامتی و نیروی تهاجمی کمتری دارد مجبور به اقب نشینی کند. این مرحله نخست حل اختلاف است. اما اگر دو خرچنگ اندازه و توانایی ظاهری مشابهی داشته باشند و اگر تبادل مایه به اندازه کافی حاوی اطلاعات مفیدی نباشد آنها وارد مرحلی دوم حل اختلاف میشوند یکی از آنها با شاخکی که وحشیانه شلاق میزند و چنگالهایی که رو به پایین جمع شدهاند پیش می رود و دیگری عقب می کشد. آنگاه مدافع پیش می رود و مهاجم عقب می کشد. از چند دور تکرار این رفتارها، خرچنگ عصبانیتر شاید احساس کند که ادامه این رفتار به نفعش نیست. او دمش را به طور غیر ارادی تون تکان می دهد. به سرعت به سمت عقب می رود و ناپدید می شود تا شانس خود را در جای دیگر امتحان کند. اما اگر هیچ کدام کوتاه نیایند، خرچنگها وارد مرحله سوم می شوند که مبارزه واقعی است. در این لحظه خرچنگ های عصبانی با چنگال های کاملا باز بیرحمانه به سمت یکدیگر می‌آیند و گلاویز می شوند. هر کدام تلاش می کند تا ضربه ای به پشت دیگری بزند. خرچنگی که به پشتش ضربه خورده به این نتیجه می رسد که حریفش توانایی زخمی کردنش را دارد. در نتیجه او معمولا تسلیم می شود و صحنه را ترک می کند. اگرچه تنفر شدیدی در دل می و بی پشت سر خرچنگ پیروز بدگویی کنند. اگر هیچ کدام نتواند دیگری را از پای درآورد یا اگر یکی از آنها علارغم کتک خوردن کوتاه نیاید خرچنگ ها وارد مرحله چارم می شوند. این مرحله خطر بالایی دارد و نباید بیگدار به با یک یا هر دو خرچنگ از این جنگ زخمی و یا شاید هم مرده بیرون میآیند خرچنگ ها با سرعت فزاینده به سوی یکدیگر پیش میروند چون چنگال باز است. می توانند پا، شاخک، چشم یا هر قسمت نمایان و آسیپذیر دیگری از حریف را محکم بگیرند. وقتی یکی از خرچنگ ها بخشی از بدن حریف را با موفقیت می گیرد، دومش را تونتون تکان می آنگاه مثل برق و باد به سمت عقب می رود. در همین حال، با چنگالی که آن عضو بدن را محکم گرفته و چفت شده، می تا آن عضو را از بیخوبون بکند. کشمکش هایی که تا این مرحله پیش می آید معمولا یک برنده و یک بازنده دارد در چنین شرایطی بعید است که بازنده جان سالم به در ببرد مخصوصا اگر در قلمروی بماند که برنده حال دیگر دشمن مرگبار مالک آن است خرچنگ بازنده صرف نظر از اینکه چقدر ستیزه جویانه جنگیده بود دیگر تمایلی برای جنگیدن بیشتر ندارد حتی مقابل کسی که قبلا حریف شکست خورده بوده است رقیب سرکوب شده اعتماد به نفس خود را حتی گاهی تا روزها از دست می دهد. گاهی نیز این شکست پیامدهای های دارد. برای نمونه هرگاه یک خرچنگ سلطگر به شدت مغلوب می شود، مغزش اساساً از بین می رود و سپس به جای آن مغزی جدید و ثانویه رشد می کند. این مغز برای موقعیت جدید بر رد پایین خرچنگ مناسب تر است. مغز اصلی خرچنگ به اندازه کافی پیشرفته نیست. تا فرایند دگرگونی از عرش به فرش آمدن را سامانده ای کنند. بنابراین مغز تقریباً به طور کامل فرو می و دوباره رشد می کنن. کسانی که پس از شکست سنگین عشقی یا شغلی دگرگونی دردآوری را تجربه کردند چا تا اندازهی بتوانند شرایط سخت پوستی را که زمانی موفق بوده درک کنند. شیمی اعصاب در شکست و پیروزی شیمی مغز خرچنگ بازنده با شیمی مغز خرچنگ برنده بسیار متفاوت است این تفاوت در قیافه گیری های نسبیشان بروز می‌کند اینکه خرچنگ اعتماد به نفس دارد یا ترسوست بستگی به نسبت دو ماده شیمیایی دارد که روابط بین نورون‌های خرچنگ را تنظیم می کند سروتونین و اکتاپامین برنده شدن ترشح هورمون سروتونین را در مقایسه با اکتاپامین بیشتر می‌کند خرچنگی با سطوح بالای سروتونین و سطوح پایین اکتاپامین سخت است که مغرورانه راه می و اگر کسی او را به مبارزه بطلبد بعید از کوتاه بیاید و پا پس بکشد همه این موارد به این دلیل است که سروتونین حالت خمیدگی بدن را تنظیم می کند. خرچنگی که بدنش خمیده شده، اندامهای سانویهش را کش می دهد تا قد بلند و خطرناک به نظر برسد. ونانده کاری که کلیندیسفود در فیلم‌های وسترن انجام می‌دهد وقتی خرچنگی که تازه نبردی را باخته در معرض سرتونین قرار می‌گیرد بدنش را می‌کشد با خرچنگهایی که سابقه پیروزی دارند گلاویز می‌شود و بیشتر و شدیدتر می‌جنگد داروهای تجویز شده به افراد افسرده نیست که مهارت‌های انتخابی باز جذب از نظر تأثیر شیمیایی و رفتاری شباهت بسیار زیادی با ترشح سروتونین در خرچنگ بازنده دارد. داروی ضد افسردگی پروزاک که یکی از حیرت انگیز نشانه های تداوم تکاملی حیات روی کره زمین است، حتی خرچنگ ها را نیز شاد می کند. سروتونین بالا یا اکتابامین پایین، ویژگی خرچنگ پیروز است. حالت شیمی اعصاب متضاد یعنی نسبت بالای اکتاپامین به سروتونین فرچی شکست خورده مچاله شده، کمرو، پژمرده و ترسو تولید می کند که به احتمال زیاد سر خیابان دارش می‌زنند و با دیدن اولین نشانه مزاحمت پا به فرار میگذارند. سروتونین و اکتاپامین حرکت غیر ارادی تونتون تکان دادن دم را نیز تنظیم می کند. این حرکت غیر ارادی دم خرچنگ را در مواقع فرار با سرعت رو به عقب پیش میراند. در خرچنگ مغلوب تحریک کمتری برای آن حرکت غیر ارادی لازم است در فرایند واکنش یک که خوردن شدید سرباز یا بچه‌ی شدیداً کتک خورده که از اختلال استراب پس از حادثه رنج میبرد این حرکت عینا مشاهده می‌شود اصل توزیع نامساوی هنگامی که خرچنگ مغلوب شجاعت و جرأتش را برای جنگیدن دوباره به دست می آورد، شاید بتوان از روی فهرست مبارزه های قبلیش میزان برد و باختش را از لحاظ آماری بینی کرد. اما احتمال باخت دوبارش بسیار بیشتر از این پیشمینی است. در طرف مقابل حریف پیروزش به احتمال بیشتری برنده می شود. در دنیای خرچنگ ها درست مانند جوامع بشری، همه چیز نصیب شخص برنده می شود و یک درصد از برترین ها صاحب غنایمی به اندازه پنجاه درصد از رد پایین ها می شود. در جوامع بشری 85 نفر از ثروتمندترین افراد به اندازه 3.5 میلیارد نفر از رد پایین ها دارایی دارند. این اصل بیرحمانه توضیع نابرابر در خارج از حوزه امور مالی نیز کاربرد دارد. در واقع هر جا که تولید خلاق کاربرد دارد این اصل ضروری است. بیشتر مقاله های علمی را گروه بسیار اندکی از دانشمندان منتشر می کنند در صده بسیار اندکی از موسیقیدان ها تقریبا تمامی موسیقی های تجاری ضبط شده را تولید می کنند کل بازار فروش کتاب تنها در دست عدی کمی از نویسندگان است سالانه 1 میلیون کتاب با عنوانهای مختلف در آمریکا به فروش می رسد اما فقط 500 عنوان از این کتاب ها میتوانند بیش از 100 هزار نسخه بفروشند. به همین ترتیب تقریبا تمام آهنگ هایی که از ارکسترهای امروزی نواختند توسط چهار آهنگساز کلاسیک باخ، به توون، و چایفسکی ساخته شده است. باخ به سهم خود آنقدر آثار فراوانی ساخته که ده سال طول میگشد تا فقط پارتیتورهایش را با دست روی کاغذ بنویسیم. با وجود این معمولا تنها بخش کوچکی از کارهای عظیمش اجرا می شود این در مورد سه عضو دیگر این گروه کاملا برتر آهنگسازان نیست صدق می کند تنها بخش اندکی از کارهای آنها همچنان به طور گسترده اجرا می شود بنابراین بخش اندکی از موسیقی که ایده کمی از آهنگسازان کلاسیک آنها را پیشتر ساخته‌اند کمابیش همه ی آن موسیقی کلاسیکی محسوب می شود که مردم دنیا میشناسند و دوست دارند این اثرگاهی به نام قانون پرایس شناخته می شود این عنوان از نام درگ جی دو پرایس گرفته شده محققی که در سال 1963 کاربرد این اصل را در علم کشف کرد این اصل را با استفاده از یک نمودار تقریبا المانا می توان مدل سازی کرد در این نمودار در محور عمودی تعداد افراد و در محور افقی بهرهوری یا منابع قرار میگیرد البته اصل اساسی خیلی پیشتر کشف شده بود ویلفردو پارتو از 1848 تا 1923 دانشمند ایتالیایی در اوایل قرن بیستم کاربرد این اصل را در زمینه توزیع ثروت بررسی کرد ظاهرا در هر جامعه که مطالعه شده صرف نظر از نوع حکومت این اصل صدق می کند همچنین در زمینه های گوناگونی به کار می آید. جمعیت شهرها تقریبا همه افراد یک کشور در تعداد بسیار اندکی از شهرها سکونت دارند توده اجرام و آسمانی تنها تعداد بسیار اندکی از آنها تمام توده ها را در بر می گیرند. و تکرار واژگان در یک زبان 90 درصد ارتباطات کلامی تنها با 500 لغت انجام می شود این اصل را برخی اوقات اصل متی می نامند و از جمله اقتباس شده که چه بسا خشن ترین جمله ای است که تاکنون به مسیحیان مربوط بوده به هر که دارد بیشتر داده خواهد شد و از آن که ندارد همان که دارد نیز گرفته خواهد شد متی 25 29 اگر اطرافیان شما حتی سخت پوستان دستوراتتان را اجرا کنند آنگاه میفهمید که واقعا برای خودتان فرمان فرمانروایی هستید خب دوباره بریم سراغ سخت پوست سرکش خرچنگهایی که یکدیگر را محک میزنند خیلی زود متوجه می شوند که با کدام خرچنگ می توانند کلنجار بروند و از کدام یک باید دوری کنند. مادامی که خرچنگ های اطرافشان را بشناسند سلسله مراتب حاصل بسیار پایدار خواهد بود. تمام کاری که یک خرچنگ پیروز باید بکند این است که شاخک خود را با حالتی تهدیدآمیز تکان دهد تا حریف قبلیش در قباری از ماسه از جلو چشمانش ناپدید شود. خرچنگ ضعیفتر دست از تلاش بر می دارد. جایگاه پایین خود را می و پاهایش را به بدنش می چسبند. در مقابل خرچنگ برتر که بهترین سرپناه را از آن خود می کند و با خیال راحت استراحت می کند و غذای خوشمزه می خورد، سلطگری خود را در مقابل قلم رویش به رخ می کشد و شبهنگام خرچنگ های تحت سلطه را از سرپناهشان بیرون می کشد تا انها یادآوری آنها کند که اینجا چه کسی رئیس است. همه یه دختران خرچنگ های ماده که در مراحل آشکار بارداری بر سر قلم به شدت می خرچنگ برتر را فوری شناسایی می و به طور مقاومت ناپذیری جذب او می شود. به نظر من این راهبرد برد است. در بسیاری از گونههای جانوری نیز از جمله انسان ماده ها از این راهبرد استفاده می کند. خانمها کار شناسایی بهترین مرد را که از لحاظ محاسباتی دشوار است به سلسله مراتب سلطگری می سپارند که مانند محاسبات ماشینی عمل می کند. آنها میگذارند تا نرها بر سر سلطگری بجنگند و آنگاه معشوقهشان را از بین برترین ها گلچین می کند. این روند بسیار شبیه به چیزی است که در قیمتگذاری بازار بورس ارتفاق میافتد، ارزش هر شرکتی را بر اساس رقابت با دیگر شرکتها تعیین می کنند. هرچه شرکتها در این رقابت برتر باشند ارزششان بیشتر می شود. وقتی مادهها آماده پوست و اندکی نرم شدن هستند به جفتگیری علاقمند می شوند. آنها شروع به پلکیدن در اطراف محل زندگی خرچنگ سلتگر می کنند و بوهای جذب کننده و ماده های را به سوی او میپاکنند تا او را اغوا کنند. چون موفقیت خرچنگ نر سلطگر به دلیل حمله تهاجمیش بوده پس احتمالاً با حالت سلطجوی و تندخویی به جفتگیری واکنششان میدهد به علاوه او بزرگ، سالم و قدرتمند است کار ساده این نیست که بخواهد توجهش را از جنگیدن به جفتگیری تغییر دهد البته اگر خرچنگ ماده به خوبی او را مجذوب کند رفتارش را در مقابل خرچنگ ماده تغییر خواهد داد این خرچنگ نر مثل شخصیت کتاب پنجاه سایه گری رکورددار سریع ترین فروش در بین همه کتابها و داستان جاودانه و عاشقانه کهن الگوی دیو و دلبر است. این نوع الگوی رفتاری است که همواره در فانتزیهای های جنسی آشکاران نمود پیدا می کند و محبوبیت آن برای خانم ها به اندازه محبوبیت عکس های برهنه زنان برای آقایان است. با این حال باید یادآوری کرد که قدرت فیزیکی محض پایه باثباتی نیست که بتوان سلطه دائمی را بر آن ریزی کرد در همین راستا نخستین شناس هلندی فرانس دووال تحقیقات بسیاری انجام داده است تا این مورد را اثبات کند از بین دست شامپانزه هایی که وی مورد مطالعه قرار داده بود نرهای موفق مجبور بودند تا شجاعت خود را طی مدتی طولانیتر ویژگی های پیچیده در تقویت کنند حتی بیره شامپانزه مستبد نیز با وجود دو حریف که هر کدام به طور متوسط سه چهارم او جسته دارند در نهایت از پا در می آید. در نتیجه نرهایی که زمان بیشتری در رده بالای سلسله مراتب سلطگری باقی میمانند آنهایی هستند که اعتلافی دو طرفه با هم قطاران پایین دست خود تشکیل می دهند و به گروه ماده و بچه توجه زیادی میکنند. سیاست مکارانه بوسیدن بچه ها تقریباً میلیون سال قدمت دارد اما چون خرچنگ ها همچنان نسبتاً بدویند، استفاده از عناصر ساده داستان دیو و دلبر برای آنها کفایت می کند. پس از آنکه خرچنگ دلبر با موفقیت دیو را مجذوب خودش می کند خرچنگ ماده پیروز لباس بیرون می آورد پوست خودش را به طور خطرناکی نرم و آسیب پذیر می کند و آماده جفت جفتگیری می شود. در زمان مناسب خرچنگ نر که حالا به آشقی جمع تبدیل شده دسته ای اسپرم را در جای مناسب می ریزد. پس از آن خرچنگ ماده چند هفته پرسزنی می کند تا پوستش سف شود. پدیده دیگر که در میان انسان ها خیلی هم ناشناخته نیست. در زمان اوقات فراغتش خرچنگ ماده به محل سکونت خود باز می گردد که پر از تقنهای باربر شده است. در این زمان خرچنگ ماده دیگری کاری مشابه انجام می دهد. این روند بین دیگر خرچنگ های ماده ادامه می آود. خرچنگ نرسلتگر با جست صاف و مطمئنش نه تنها قلم روی مرغوب و دسترسی آسان به بهترین زمین های شکار را به دست می آورد، بلکه همه دختران را نیز از آن خودش می‌کند. اگر یک خرچنگ نر باشید، آنگاه موفقیت بیشتر و بیشتر ارزشمند شود. چرا همه اینها مهم است؟ علاوه بر آن دلایلی که به صورت مضحکی واضحهند، چندین دلیل جالب دیگر نیز وجود دارد. نخود می‌دانیم که ها با اشکال گوناگون بیش از 350 میلیون سال است که وجود دارند. 65 میلیون سال قبل، دایناسورها همچنان زندگی می‌کردند. این همه قدمت ها برای ما غیرقابل تصور است. اما برای خرجنگا دایناسورها تازه به دوران رسیده بودند که در یک سیر زمانی تقریباً تغییر ظاهر و ناپدید شدند این بدان معناست که سلسله مراتب های از ویژگی های بسیار پایدار محیط زیستند که زندگی سراسر پیچیده کاملا با آن سازگار شده است یک سوم میلیارد سال پیش مغزها و سیستم های عصبی موجودات نسبتا ساده بودند با این حال آنها همان موقع نیست شیمی اعصاب و ساختار لازم برای پردازش اطلاعات درباره موقعیت اجتماعی و جامعه را در اختیار داشتند این حقیقتی بسیار مهم است ذات طبیعت نیازی به گفتن نیست که در زیستشناسی تکامل را نظریهی محافظ قلمداد قلم داد می کنند. وقتی موجودی تکامل میابد باید بر پایه آنچه شکل گیرد که طبیعت پیشتر تولید کرده است در این فراین ممکن است ویژگیهای جدیدی نیز اضافه شده و ویژگیهای قدیمی دستخوش تغییراتی شوند. اما بیشتر چیزها همچنان بدون تغییر باقی میمانند. به همین دلیل است که اسکلت بالهای خفاش، دستهای انسان و بالهای وال به طور شگفت شبیه به یکدیگر به نظر می رسند. به علاوه تعداد استخانهایشان نیز یکسان است. تکامل مدتها قبل شالوده روانشناسی بنا نهاد امروزه تکامل تا حد زیادی به موضوع تنوع و انتخاب طبیعی می پردازد. وجود تنوع دلایل زیادی دارد که از جمله آنها درامیختگی جنها به زبان ساده و جهش تصادفی است. به خاطر همین دلایل است که موجودات گونه های مختلف با یکدیگر متفاوتند و طبیعت در گذر زمان آنها را گلشین می کند. همانطور که ذکر شد این نظریه دگرگونی پیاپی پیابه گونه های زنده هزاران سال را توضیح می داد. اما سوال دیگری در گوشی ذهنمان باقی می ماند. طبیعت در انتخاب طبیعی دقیقا به چه معناست؟ است محیط زیست دقیقا چیست که جانوران خود را با آن تطبیق می داد. ما فرزیهای متعددی درباره طبیعت یا درباره محیط زیست ارائه می دهیم که پیامدهایی هایی به همراه دارند مارک توین زمانی گفته چیزی که نمیدانیم ما را به دردسر نمی اندازد. آن چیزی که می‌دانیم و از آن مطمئنیم ما را به دردسر می‌اندازد. در درجه اول می توان خیلی ساده تصور کرد که طبیعت چیزی است که ذات دارد، چیزی ثابت. اما اینطور نیست، دست کم نه در مفهوم ساده‌ی آن. طبیعت در آن واحد هم پویاست و هم ثابت. محیط زیست طبیعتی که انتخاب می‌کند خودش دگرگون می‌شود. نمادهای مشهور این و یانگ تاؤگره ها به زیبایی این نکته را در خودشان دارند از نظر تاؤگره ها وجود خود واقعیت از دو اصل متضاد تشکیل شده است که معمولا آنها را زنانه و مردانه یا حتی به طور دقیقتر مزکر و مؤنث تعبیر می کنند حال این و یانگ را به طور دقیقتر بینظمی و نظم قلمداد می کنند نماد تاؤگره هایی دایره است، که دو مار دخولو آن را از سر تا دم احاطه کردند مار سیاه یا بی‌نظمی نقطه سفید در سر خود دارد مار سفید یا نظم نقطه سیاه در سر خود دارد زیرا بینظمی و نظم تبادل پذیرند و همیشه در کنار یکدیگرند هیچ اطمینان صد درصدی وجود ندارد که این تبادل پذیری و همبستگی قابل تغییر نباشد حتی خورشید هم خودش چرخهای ناپایداری دارد به چیزی آنقدر تغییر پذیر وجود ندارد که نتواند پایدار شود هر تغییر اساسی نظم جدیدی به وجود می آورد هر مرگی به طور همزمان دگرگونی نیز محسوب می شود اگر طبیعت را مطلقا ثابت در نظر بگیریم خطاهای ادراکی بزرگی ایجاد می شود طبیعت انتخاب می کند ایده انتخاب ها شامل ایده تناسب نیز می شود ایده تناسب کاملا درون ایده انتخاب جای گرفته است در واقع این تناسب است که انتخاب می شود. به طور کلی تناسب حتی احتمال زاد و ولد موجودات زنده یعنی در طول زمان ژن‌هایشان را تکثیر می‌دهد بنابراین متناسب یعنی موجود زنده‌ای که این ویژگی که زاد و ولد است را با تقاضای محیط زیست تطبیق می‌دهد اگر این تقاضا ثابت در نظر گرفته شود یعنی طبیعت را پایدار و غیر قابل تغییر مفهومسازی کنیم آنگاه تکامل مجموعه بیپایان از پیشرفت‌های متوالی می شود و تناسب را می توان با دقت بسیار بالا در گذر زمان تخمین زد با نتیجه گیری ناقص از این گونه مدل طبیعت ایده ویکتوریایی و همچنین قدرتمند پیشرفت تکاملی که طبق آن مرد در رأس قرار دارد به وجود آمده است. از این ایده این تصور اشتباه شکل می گیرد که انتخاب طبیعی انتها دارد و تناسب با محیط زیست افزایش می و انتخاب طبیعی را می توان نقطه ای ثابت در نظر گرفت. اما طبیعت عامل انتخابگر انتخاب کننده ثابتی نیست. البته نه از همه لحاظ. طبیعت برای هر مناسبتی لباسی متفاوت می پوشد. طبیعت مانند پارتیتور موسیقی به صورتهای متنوعی تکرار می شود. تقریبا به خاطر همین تکرار متنوع است که موسیقی اشارات عمیق معنایی خود را ارائه میکند از آنجا که محیط زیست از ها و تغییرات گونه ها حمایت میکند در نتیجه صفاتی هم که موجودی را در بقا و تولید مثل موفق میسازند می میشوند و تغییر میکنند بنابراین در نظریه انتخاب طبیعی فرض بر این است که موجودات خودشان را دقیقا با الگوی تطبیق میدهند که دنیا تن کرده است در واقع موجودات با طبیعت میرقصند البته رقص مرگبار. در داستان آلیس در سرزمین عجایب ملکه سرخ به آلیس میگوید در قلمرو پادشاهی من هر چقدر می توانی باید سریع بدوی که تازه در جایی بمانی که هستی. کسی که ثابت ایستاده است پیروز نمی شود هر چقدر هم این ثابت ایستادن بینقص باشد. علاوه بر این طبیعت کاملا پویا نیست. برخی اجزای آن به سرعت تغییر کنند. اما آنها در لابلای اجزای دیگری جای می گیرند که آهسته تر تغییر می کنند. موسیقی نیست همواره از همین روند الگو برداری می ها خیلی سریعتر از درختان تغییر می و درختان خیلی سریعتر از جنگل ها. هوا زودتر از اقلیم تغییر می کند. اگر روال طبیعت به این شکل نباشد آنگاه ویژگی محافظ کارانه تکامل از بین می رود چرا که برای نمونه ریخت اولیه دست ها و انگشت ها باید با همان سرعتی تغییر کند که اندازه استخوان های دست و عملکرد انگشت ها تغییر می کند. این نوعی بینظمی است که درون نظم قرار دارد و خود این نظم درون بین نظمی و این بین نظمی هم درون نظمی برتر جای گرفته است. واقعی ترین نظم پایدارترین نظم است که لزوماً به راحتی قابل مشاهده نیست. کسی که مشغول تماشای برگ است شاید درخت را نبیند و درخت باعث می‌شود که جنگل را نبیند برخی چیزهای واقعیتر مانند سلسله مراتب سلطگری که همیشه وجود دارد به هیچ وجه قابل مشاهده نیستند از طرف دیگر این اشتباه است که طبیعت را احساساتی مفهوم سازی کنیم ساکنان ثروتمند و مدرن شهرها که با های بتونی داغ و سوزان احاطه شده‌اند محیط زیست را چیزی ناب و بهشتی مانند منظره ای رؤیایی در تابلوهای نقاشی امپرسیونیستی نقاشان فرانسوی تصور میکنند. فعالان محیط زیست که دیدگاهشان خیلی آرمان گرایانه است طبیعت را هماهنگ، متعادل و بی تصور تصور میکنند که آری از دخالتها و ویرانگری های بشر است. متاسفانه محیط زیست روی دیگری نیز دارد. پیل پاپی و کرمهای گینه خوشتالی تا آستانه قهد زدگی، ایجز و تاون سیاه، اگرچه این جنبه منفی طبیعت درست مثل جنبه مثبت و بهشتی طبیعت واقعیند، آنها را در وصل طبیعت به کار نمیبریم. البته به خاطر وجود همین چیزهاست که می اطراف خود را اصلاح کنیم، از بچه محافظت کنیم، شهرها و سیستمهای حمل و نقل بسازیم و برق یا غذا تولید کنیم. اگر مادر طبیعت قصد نداشته باشد ما را تخریب کند آنگاه به راحتی میتوانیم در هماهنگی کامل با فرمانهایش زندگی کنیم این موضوع ما را به سومین مفهوم اشتباه میرساند طبیعت کاملا جدا از ساختارهای فرهنگی است که درون آن پدیدار شده هرچه نظم درون بینظمی و نظم وجود طبیعی‌تر باشد دوام بیشتری دارد چون طبیعت است که انتخاب می میکند هرچه یک ویژگی بیشتر باقی بماند زمان بیشتری باید صبر کند تا انتخاب شود و زندگی تشکیل دهد مهم نیست که آن ویژگی فیزیکی و زیستی یا اجتماعی و فرهنگی باشد از دیدگاه داروینی تنها پایداری است که مهم است به علاوه سلسله مراتب سلتهگری به هر طریقی که ظاهر شود مثلا اجتماعی یا فرهنگی نیم میلیارد سال است که وجود دارد این سلسله مراتب پایدار و واقعی است. سلسله مراتب سلطگری سیستم سرمایداری نیست. در واقع کمونیسم هم نیست. مجموعه ای صنعتی نظامی نیست. مرد سالاری محصول فرهنگی یک بار مصرف انتاف و قراردادی ساخته بشر نیست. حتی آفرینش انسان هم نیست. البته نه در جیرفترین مفهومان. در حقیقت سلسله مراتب سلطگری جنبه تقریبا پایدار محیط زیست است. و بیشتر انتقادی که از نشانه های ناپایدارتر می شود نتیجه وجود تغییر ناپذیر سلسله مراتب سلطه است مدت بسیار زیادی است که ما مایه فرمانروا مایی که از بد و حیات بوده ایم در یک سلسله مراتب سلطه زندگی می کنیم پیش از آن که پوست دست شش یا استخوان داشته باشیم مشغول مبارزه برای کسب موفقیت بوده ایم چیزهای کمی وجود دارند که از فرهنگ طبیعیتر مراتب مراتبهای سلطگری از درختان ترند بنابراین آن بخش از مغز که موقعیتمان را در سلسله مراتب سلطگری دنبال می‌کند، فوقالعاده کهن و بنیادی است. این بخش یک سیستم کنترل ارشد است که ادراک ارزش‌ها، احساسات، افکار و من را تنظیم می‌کند. این بخش قدرتمندانه بر همه جنبه‌های وجود، خداگاه و ناخداگاهمان به طور یکسانی اثر می‌گذارد. به همین دلیل پس از شکست بسیار شبیه به خرچنگ های عمل می‌کنیم که مبارزه را باختند. بدنمان خم می‌شود. نگاهمان رو به پایین می‌افتد. احساس خطر، درد، استراب و ضعف می‌کنیم. اگر شرایط بهتر نشود، دچار افسردگی مزمن می‌شویم. با وجود این شرایط نمی توانیم به راحتی آن مبارزه ای را انجام دهیم که زندگی می و تبدیل به های آماده برای قلدرهای پوستکلافتر می شویم. نه تنها اینگونه های رفتاری و تجربی بلکه شباهت بیشتر قسمت های شیمی اعصاب نیز در انسانها و خرچنگها خیره کننده است. سروتونین ماده شیمیایی است که قیافه و فرار را در خرچنگ کنترل می کند. خرچنگ هایی که در رده پایین سلسله مراتب سولتگری قرار دارند، سطوح نسبتاً پایینتری از سروتونین تولید می‌کنند. این مسئله برای انسانهایی در رده پایین‌تر سلسله مراتب سولتگری نیز صادق است. با هر شکست میزان ترشح این هورمون در افراد رده پایین کمتر می می‌شود. سرتوانین پایین یعنی کاهش اعتماد به نفس. سروتونین پایین یعنی استرس بیشتر و آمادگی فیزیکی پرهزینهتر برای مواقع استرالی چون در انتهای سلسله مراتب هر چیزی در هر زمانی ممکن است اتفاق بیفتد البته به ندرت چیز خوبی روی میدهد سروتونین پایین در انسانها یعنی خوشبختی کمتر رنج و استراب بیشتر بیماری بیشتر و طول عمر کتاعتر دقیقا مثل سخت پوستان. نقاط بالاتر در سلسله مراتب سلطگری و سطوح بالاتر سروتونین که خاص کسانی است که در این نقاط ساکنند به معنای بیماری بدبختی و مرگ کمتر است حتی اگر عواملی از قبیل درآمد مطلق یا در سختپوستان تعداد های فاسد شده غذاها ثابت باشد این حقیقت اهمیت بسیار زیادی دارد بالا و پایین در عمق وجود شما درست در شالوده مغزتان بسیار پایینتر از افکار و احساساتتان ماشین حساب ابتدایی وصف ناپذیری قرار دارد. این ماشین حساب به رسد دقیق موقعیت شما در جامعه میپردازد و به طور فرضی بر احساس مقیاس یک تا ده به شما رتبه می داد. اگر رتبه یک بگیرید یعنی بالاترین موقعیت بیچون و چرا فرد موفقی هستید. اگر پسر باشید به بهترین مکانهای زندگی و با کیفیت ترین غذاها دسترسی ویژه دارید. مردم با یکدیگر رقابت می کنند تا برای شما کاری انجام دهند. شما فرصت های بیشماری برای روابط عشقی و جنسی دارید. شما یک خرچنگ موفقید و دلورترین معنیس به صف می شوند تا برای جلب نظر شما رقابت کنند. اگر دختر باشید به بسیاری از خواستگاران درجه یک دسترسی دارید قد بلند خوشبنیه و عزولانی خلاق، قابل اطمینان، صادق و دست و دلباس. به علاوه مثل آن پسر سلطگر برای حفظ یا بهبود موقعیتتان در یک سلسله مراتب جفتیابی رقابتی با خانمهای دیگر به صورت خشونت آمیز و حتی بیرحمان رقابت می کنید. اگرچه در این رقابت احتمال استفاده از تهاجم فیزیکی بسیار اندک است، شما ترفندها و راهکارهای زبانی تاثیرگذار بسیار زیادی از جمله بدگویی از حریفتان در اختیار دارید که شاید در استفاده از آنها بسیار ماهر باشید در مقابل اگر شما رتبه پایین ده بگیرید مزکر یا مؤنث جایی برای زندگی ندارید یه جای خوبی ندارید همیشه گرسنگی می کشید و اگر غذایی هم پیدا کنید تم و کیفیت افتضایی دارد وضعیت فیزیکی و روحیتان خوب نیست از نظر دیگران جاذبه عشقی بسیار کمی دارید مگر آنهایی جذب شما شوند که مثل خودتان افسرده‌اند احتمال زیادی وجود دارد که بیمار شوید زود پیر شوید یا در جوانی بمیرید و تعداد خیلی کمی از افراد اگر همین تعداد هم وجود داشته باشد برایتان عزاداری کنند حتی پول هم شاید خیلی دردی را درمان نکند شما نمیدانید چطور از پول استفاده کنید چون استفاده درست از آن مخصوصا وقتی به آن ناآشنا باشید دشوار است پول شما را در معرض وسوسه های خطرناک مصرف مواد مخدر به الکل قرار میدهد که اگر طولانی مدت از لذت آنها محروم بوده باشید میل بسیار بیشتری به سمتشان پیدا میکنید علاوه پول از شما طعمه برای شکارچیان و جنایتکاران روانی میسازد که در بهتکشی از افراد ردپوینتر جامعه بسیار موفقند ردههای پایین سلسله مراتب سلطگری مکانی وحشتناک و خطرناک برای زیستن هستند این بخش کهن مغز که برای ارزیابی میزان سلطگری اختصاص یافته است نحوه رفتار دیگران را با شما تحت نظر میگیرد بر همین اساس این بخش مغز ارزش شما را تعیین میکند و یک جایگاه به شما تخصیص میدهد اگر هم قطارانتان شما را کم ارزش قضاوت کنند بخش کهن مغز تولید سروتونین را کاهش میدهد اگر کاهش سروتونین شما را از لحاظ فیزیکی و روانشناختی به هر شرایط یا رویدادی که باعث بروز احساسات میشود مخصوصا موارد منفی بسیار واکنشگراتر میکند در بخشهای پایینی سلسله مراتب سلتهگری شرایط استراری بسیاری بروز میکند و از همین روی باید آماده ی حفظ بقای خود باشید متاسفانه این واکنش فیزیکی افراتی و هوشیاری دائم بخش کوهن مغز انرژی و منابع مادی ارزشمند زیادی را هدر میده. این واکنش در واقع همان چیزی است که همه آن را استرس میناند البته نمی آن را بیچون و چرا مسئله عمدتا روانشناختی محسوب کرد این واکنش بازتاب موانع اساسی در موقعیت های ناگوار است شخصی که در رده های پایین سلسله مراتب زندگی می‌کند، ماشین حساب کهن مغزش تصور می‌کند که حتی کوچکترین مانع ناخواسته ممکن است زنجیره غیرقابل کنترل از رویدادهای منفی ایجاد کند که باید توسط خود شخص مدیریت شود، چرا که دوستان به درد بخور در حاشیه جامعه واقعا کم پیدا می‌شوند. از همین روی شما آن چیزی را که می‌توانید به طور فیزیکی برای آینده ذخیره کنید، دائما قربانی میکنید و همه آن را با اشتیاق زیاد و شاید با دست دستپاچگی و سرسری در زمان حال مصرف کنید. وقتی نمیدانید چه کار کنید، باید آماده باشید تا هر کاری و هر چیزی را در مواقع لازم انجام دهید. وقتی سوار ماشینتان میشوید، با فشار پایتان پدال گاز و ترمز پایین میروند. اما فشار بیش از حد به پدالها چه سرعت زیاد و چه ترمز ناگهانی همه چیز را نابود می‌کند. ماشین حساب کهن مغز حتی سیستم ایمنی بدنتان را از کار می میاندازد و به دلیل بحرانهای کنونی انرژی و منابعی را مصرف میکند که برای سلامت آیندهتان لازم است در نتیجه شما به فردی واکنشگرا تبدیل میشوید که نسنجیده و هیجانی عمل میکند بگونه ای که برای نمونه هر فرصت جفتیابی کوتاه مدت یا هر فرصت لذتجویی را هر چقدر هم پست، شرمآور و غیرقانونی باشد سری میقابید. این بخش کوهن مغز در مواقعی که فرصت لذتجویی خوبی پیش می آید به احتمال خیلی زیاد شما را به حال خودتان رها می کند تا بیخیال زندگی کنید یا بمیرید. الزامات فیزیکی برای آمادگی استراری شما را از هر لحاظی فرسوده می کند. از سوی دیگر اگر جایگاه بالایی در سرسل مراتب سلطگری داشته باشید سازوکار این ماشین حساب در مغز که به دوره ما قبل خزندگان برمیگردد، تصور می کند که موقعیت خوب شما مطمئن، پربار، امن و پشتتان به حمایت اجتماعی گرم است این ماشین حساب تصور می کند که احتمال آسیب رساندن به شما کم است و به راحتی می توانید برای مقابله با آسیب احتمالی آمادگی قبلی داشته باشید تغییر می تواند نوعی فرصت باشد نفاجهه می توانید برای مقابله با آسیب احتمالی آمادگی قبلی داشته باشید تغییر می تواند نوعی فرصت باشد نه فاجعه در این حالت ترشح سروتونین در بدنتان زیاد می شود به شما اعتماد به نفت و آرامش می دهد باعث می شود که صاف و راست بیستید ولی تأثیری بر آماده باش دائم شما نمیگذارد چون موقعیت مطمئنی دارید و احتمالاً آینده خوبی در انتظار شماست کار سودمندی است که بلند مدت فکر کنید و برای فردایی بهتر برنامه بریزید شما مجبور نیستید که فرصتهای کوچکی را که بر سر راهتان ظاهر می شود بدون فکر و شتاب زده بقابید. چون می توانید واقع گرایانه منتظر چیزهای خوبی باشید که همیشه در دسترس شماست شما می توانید خواسته هایتان را به تأخیر بیاندازید. نه اینکه آنها را برای همیشه فراموش کنید شما می توانید به شهروندی قابل اعتماد و با ملاحظه تبدیل شوید نقص فنی با همه این تفاصیر گایی اوقات سازوکار ماشین حساب کوهن مغز درست عمل نمی کند عادتهای نامنظم خوابیدن و خوردن می تواند عملکرد آن را مختر کند تردید می تواند آن را به ورطه پیچیدگی بیاندازد. بعدن با بخش های مختلف خود باید مانند یک گروه ارکستر کاملا آماده عمل کنند. هر بخشی باید درست در زمان مناسب نقش خود را به خوبی ایفا کند وگرنه اختلال و بین نظمی در پی خواهد داشت. به همین دلیل نیازی نیست برای هر بخش به صورت روزانه برنامه ریزی کرد. امورات زندگی که هر روز تکرار میکنیم باید خودکار شوند یعنی باید به های پایدار و مطمئن تبدیل شود به گونه ای که پیشیدگیشان از بین برود و پیشمینی پذیر و ساده شوند. این موضوع به وضوح در بچه های کوچک قابل مشاهده است. وقتی برنامه های خواب و غذایشان ثابت باشد شاد و شنگول و سرزنده اما اگر برنامه ثابت نباشد بد اخلاق نقنقو و بد قلق می شوند. به خاطر همین دلایل است که همیشه در درجه اول از بیماران بالینی هم درباره خوابشان سوال می پرسند. سؤالم از آنها این است که آیا صبحها تقریبا در ساعت بیداری افراد عادی و هر روز در ساعتی مشابه از خواب بلند می شوند. اگر جواب منفی باشد اولین پیشنهادم به آنها حل مشکل ساعت بیداری است. خیلی مهم نیست که هر شب سر ساعتی مشابه به تخت خواب بروند. اما بیدار شدن در ساعتی همیشگی ضروری است. اگر فرد بیمار برنامه های روزمرره غیرقابل پیشبیی داشته باشد، استراپ و افسردگیش به راحتی قابل درمان نیست بخشهایی از مغز که در ایجاد احساس منفی دخیلند وابستگی بسیار زیادی به روال های چرخشی شبانه روزی مناسب دارند صبحانه نکته بعدی است که از بیمارانم میپرسم با آنها توصیه می کنم که بعد از بیدار شدن از خواب صبحانه تا حد ممکن چرت و پروتئیندار بخورند نه های ساده، نه شکر و نه شیرین چون اینها خیلی زود هضم می‌شوند و قند خون ناگهان افزایش و سپس به سرعت کاهش می‌یابد. به همین دلیل افراد مسترب و افسرده خیلی زود دچار استرس می‌شوند. مخصوصا اگر زندگیشان برای مدت مناسبی تحت کنترل نبوده باشد. از همین روی اگر درگیر فعالیتی پیچیده یا دشوار شوند، بدنشان بیش از حد انسولین ترشح می‌کند. اگر این فعالیت را ناشتا و قبل از خوردن صبحانه انجام دهند، انسولین اضافی در خونشان همه قند خون را پاکسازی سازی می کند. آنگاه در طول روز دچار هیپوگلیسیمی و از لحاظ فیزیولوژیکی روانی ضعیف می شوند. سیستم بدنی آنها تا زمانی که به اندازه کافی نخوابند مجددا تنظیم نمی شود. بیماران بسیار زیادی داشتم که درست پس از آنکه طبق برنامه قابل پیش و صبحانه خوردن استرابشان به سطوح عادی رسید سایر عادتهای بد نیز دقت ماشینحساب کهن مغز را مختل می‌کنند. گاهی این اختلال مستقیما به دلایل زیست شناختی تقریبا ناشناخته اتفاق میافتد و گاهی نیز به این دلیل است که آن عادتها یک حلقه بازخورد مثبت پیچیده ایجاد می‌کنند. حلقه بازخورد مثبت به یک ردیاب ورودی یک تقویت کننده و نوعی خروجی نیاز دارند تصور کنید سیگنال دریافت شده توسط ردیاب ورودی تقویت و سپس در همان حالت تقویت شده منتشر می شود. تا اینجای کار مشکلی نیست. مشکل از آنجایی شروع می شود که ردیاب ورودی آن خروجی منتشر شده را تشخیص می دهد. دوباره آن را درون سیستم به جریان می اندازد و مجددا آن را تقویت و منتشر می کند. در نتیجه چندیر مار تقویت سازی انجام و کارها به طور خطرناکی از کنترل خارج می شود هنگامی که سیستم صوتی کنسرت ها صوت ای می کشد بیشتر افراد در معرض زوزه گوشخراش بازخورد قرار می گیرند میکروفون سیگنالی به بلنگوها می فرستد بلنگوها سیگنال را انتشار می دهند سیگنال اگر خیلی بلند باشد یا خیلی به بلندگوها نزدیک باشد میکروفون آن را دریافت می کند و دوباره به سیستم انتقال می‌دهد صدا خیلی سریع تا سطوح غیرقابل تحمل تقویت می‌شود و اگر ادامه یابد خیلی راحت بلندگوها را خراب می‌کند در زندگی انسان‌ها نیز چنین حلقه مخربی اتفاق می‌افتد هرچند اتفاق صرفاً و لزوماً در روان افراد روی نمی‌دهد اما بیشتر اوقات آن را نوعی بیماری روانی قلمداد میکنیم اعتیاد به الکل یا هر دارویی که خلق و را تغییر میدهد فرایند بازخورد مثبت است. شخصی را تصور کنید که از خوردن الکل لذت میبرد و ممکن است اندکی هم زیاد روی کند. او سه یا چهار بار مشروب می الکل خون او به سرعت بالا می رود. این کار مخصوصاً برای کسی که به طور ژنتیکی تمایل به الکل دارد می تواند فوق لذت بخش باشد. اما این لذت فقط در صورتی اتفاق میافتد، که سطح الکل خون مرتب بالا رود. و این بالا رفتن فقط در صورتی ادامه می که فرد نوشیدن الکل را ادامه دهد پس از آنکه این فرد از نوشیدن دست می کشد ابتدا الکل خونش به سطحی ثابت میرسد و سپس شروع به تهنشین شدن میکند آنگاه بدنش اتانول از پیش تولید شده را می و شروع به تولید انواع مختلفی از سموم میکند وقتی سیستم های استراب که در زمان مستی سرکوب شده بودند بیش از حد واکنش نشان میدهند این شخص دچار آارزی ترک الکل می شود پس از آنکه این شخص نوشیدن را متوقف می کند خماری شروع می شود. خماری در واقع همین آارزی ترک الکل است که بیشتر اوقات شخص معتاد به الکل را که الان از مصرف دست کشیده کشیده کش می کند برای ادامه سرخوشی و دوری از عواقب ناخوشایند آن مشروب خور باید تا زمانی که همه مشروب های خانهاش تمام شود، همه مشروب خانه ها تعطیل شوند و پولش ته بکشد نوشیدن را ادامه دهد. روز بعد که مشروب خور از خواب بیدار می شود دوچار خماری وحشتناکی می شود. تا اینجای کار مشکل خاصی نیست و مشروب خور فلک زده باید این خماری را تحمل کند. مشکل اصلی زمانی شروع می شود که در می این خماری را می تواند با مقداری نوشیدن در صبح روز بعد از مشروب خوری درمان کند. البته چنین درمانی موقتی است. این درمان فقط نشانه های خماری را اندکی به تعویق می اندازد اما اگر مصیبت این خماری در کتاه مدت بسیار شدید شود این درمان الزامی است بنابراین او تازه متوجه شده که برای درمان خماری باید بنوشد وقتی دارو باعث بروز بیماری می شود حلقه بازخورد مثبت به راه میافتد. تحت چنین شرایطی فرد خیلی سریع در معرض اعتیاد به الکل قرار می گیرد چنین پدیده ای اغلب در افراد مبتلا به اختلال استراب مانند برون حراسی اتفاق میافتد افراد دچار برون حراسی آنقدر تحت تاثیر این ترس قرار می گیرند که خانه را به هیچ عنوان ترک نمی کنند برون حراسی نتیجه حلقه بازخورد مثبت است وحشت زدگی معمولا اولین رویدادی است که این احتمال را تسریع می‌کند. فرض کنید شخص مبتلا به این اختلال زنی میانسال است که به دیگران بسیار وابسته است او خیلی زود از وابستگی بیش از حد به پدرش جدا می شود و با کسی ازدواج یا رابطه برقرار می کند که از وی بزرگتر و نسبتاً سلطگر است در نتیجه برای وجود مستقل خودش فرصت اندکی خواهد داشت یا دیگر هیچ فرصتی نخواهد داشت چنین خانمی در هفته های پس از ظهور اختلال برون حراسی معمولاً دردی غیر منتظره و غیر می کند. این درد ممکن است مثل تپش قلب، فیزیولوژیکی و بسیار شایع باشد و احتمال بروز آن در یائسگی که فرایندهای هرمونی تنظیم کننده تجربه روانشناختی زنان به طور غیر معمولی در حال تغییرند بیشتر می شود هر تغییر محسوسی در زربان قلب، موجب بروز افکاری درباره حمله قلبی و نیز ظهور کاملا آشکار و خجارت آور اندوه و رنج پس از حمله قلبی می شود مرگ و تحقیر اجتماعی دو نوع ترس بسیار پایند البته این اتفاق غیرمنتظره می تواند مشاجره زناشویی با زن یا شوهر یا بیماری یا مرگ او باشد یا ممکن است طلاق یا بیماری یکی از دوستان باشد چنین های واقعی معمولا ترس از مرگ و قضاوت اجتماعی را بیشتر می کنند این خانم مبتلا به برون‌هراسی شدید مدتی پس از بروز آن ضربه روحی ممکن است روزی خانهاش را ترک کند و به سمت مرکز خرید برود خیابان شلوغ و یافتن جای پارک دشوار است همین قضیه او را بیشتر دچار تنش می کند و افکار آسیب پذیر ذهنش را درگیر می کند چون تجربه ناخوشایند اخیرش درست در مقابل چشمانش رژه می رود و مدام با آن فکر می کند این افکار موجب استراب می شود زربان قلبش افزایش می آبد. تند و کوتاه نفس می کشد. احساس میکند قلبش خیلی تند میزند و دچار حمله قلبی شده است. این فکر استرابش را بیشتر میکند. کند. نفسهایش کوتاهتر میشود و به تبع آن سطح دیوکسید کربن در خونش بالا می رود. به دلیل ترس مضاعفش ضربان قلبش دوباره افزایش می آبد و چون به این ترس مزعف خود توجه می کند، زربان قلبش باز هم تونتر می شود. اما از این حلقه بازخورده مثبت. استراب خیلی زود به وحشت زدگی تبدیل می شود که با یک سیستم مغزی متفاوت کنترل می شود که برای شدیدترین ترین خطرات طراحایی تر شده است این وحشت زدگی میتواند از ترس بسیار زیاد به وجود آید او شدیددا تحت تاثیر این علائم قرار می گیرد و از پای در میآید و روانه بخش اورژانس می شود در آنجا پس از انتظار مضطربانه عملکرد قلبش را بررسی می کند و به او میگویند که هیچ مشکلی وجود ندارد اما باز هم خیالش راحت نیست با بروز یک حلقه بازخورد مثبت دیگر آن تجربه ناخوشایند به یک برون هراسی تمام عیار تبدیل می شود دفعه بعد که می خواهد به مرکز خرید برود برون تبدیل به استراب می شود و آن چیزی را به خاطر می آورد که دفعه قبل اتفاق افتاده بود اما به هر ترتیب او می رود در طی مسیر احساس می کند که قلبش به شدت میتو همین امر باعث ایجاد حلقه دیگری از استراب و نگرانی می شود. برای جلوگیری از بروز وحشت زدگی از استرس مرکز خرید دوری می کند و به خانه بر اما در همین لحظه سیستم های استراب در مغزش متوجه می شوند که او از مرکز خرید فرار کرده و نتیجه می گیرند که پیمودن فاصله خانه تا مرکز خرید واقعا خطرناک است. سیستم های استراب ما بسیار مفیدند. آنها هر چیزی را که از آن فرار می‌کنیم خطرناک فرض می می‌کنند. دلیلش البته این است که ما واقعا فرار کرده‌ایم. بنابراین سیستم استراب مغز مرکز خرید را می کند نزدیک شدن به مرکز خرید بسیار خطرناک است یا به برون حراسی روبه رشد این خانم این عنوان را میدهد این خانم برای نزدیک شدن به مرکز خرید بسیار آسی پذیر است اما شاید هنوز خیلی مانده است تا اتفاقاتی بیفتد که باعث بروز مشکل واقعی شود مکانهای دیگری نیز برای خرید وجود دارند که می تواند به آنجا برود اما شاید سوپرمارکت نزدیک خانهشان آنقدر به مرکز خرید شبیه باشد که وقتی وارد آن شود واکنشی مشابه ایجاد شده و عقب نشینی کند بنابراین سوپرمارکت نزدیک خانهشان نیز در گروه مشابهی قرار میگیرد آنگاه نوبت به مغازه سر چهارراه می رسد بعد نوبت به اتوبوس و تاکسی و مترو می شود به زودی این ترس همه جا را فرا میگیرد این بورون هراسی سرانجام تبدیل به خانه حراسی می شود تا جایی که اگر بتواند حتی از خانهاش نیز فرار می کند. اما نمی تواند طوری نمی که در عقب نشینی ناشی از استراب خیشتن را کوچکتر و دنیای همیشه خطرناکتر را بزرگتر جلوه می داد نظام بسیار زیادی برای تعامل مغز بدن و دنیای اجتماعی وجود دارند که می توانند در حلقه بازخورد مثبت گیر بیافتن. برای نمونه با وجود این بازخورد، افراد افسرده احساس بیهودگی، بیهوسلگی و نیز اندوه و رنجوری می کنند که باعث رویگردانی آنها از تماس با دوستان و خانواده می شود. آنگاه این رویگردانی آنها را بیشتر منزوی و تنها می کند و احتمالاً بیشتر احساس بیهودگی و بیهوشگی می کند. آنها در ادامه بیشتر و بیشتر از اطرافیان خود فاصله می گیرند که در این حالت افسردگی افزایش افسویش و تشدید می شود. اگر شخصی در برهی از زندگیش به شدت آسیب ببیند یا ضربه روحی بخورد، ماشین حساب سلسله مراتب سلطگری می تواند به گونه ای تغییر کند که نه تنها احتمال بروز آسیبی دیگر کمتر نشود، بلکه بیشتر هم بشود. این اتفاق در بزرگسالانی روی میدهد دهد که قلدرهای بدجنس در کودکی یا نوجوانی آنها را اذیت کرده آنها بلافاصله مسترب و خیلی زود ناراحت می شوند. با حالت دفاعی از خودشان محافظت می کنند. از تماس چشمی مستقیم که ممکن است نشانه ای از مبارزه طلبی قلم داد شود خودداری می کنند. این رفتارها بدان است که آسیب ناشی از زورگویی یعنی پایین آوردن جایگاه و اعتماد به نفس ادامه است. حتی پس از آن که قلورها تمام شده باشد. در موارد ساده تر افراد نیز هستند که قبل از بزرگسالیشان جایگاه پایینی داشتند ولی الان بالغند و به موقعیت جدید و موفقتری در زندگیشان رسیدند. با وجود این کاملا متوجه این قضیه نیستند. تطابقهای فیزیولوژیکی زیانبار فعلی آنها نسبت به واقعیت قبلی یعنی جایگاه رد پایینی که در زندگی پیش از بزرگسالی داشتند همچنان باقی میماند و آنها بیش از اندازه دچار استرس و تردید میشوند. در موارد پیچیده تر تصور همیشگی اطاعت فرد را بیش از حد دچار استرس و تردید می کند و حالت سلطپذیری دائمی آنها باعث جلب توجه منفی واقعی از جانب یک, یک یا چند نفر از قلدرهایی می شود که در دنیای بزرگسالان نیز وجود دارد و معمولا تعدادشان اندک است و افراد چندان موفقی نیستند. در چنین شرایطی پیامد روانشناختی زورگویی پیشین احتمال ادامه زورگویی را در زمان حال افزایش میدهد هرچند به طور کلی این احتمال به دلیل بلوغ یا تغییر مکان جغرافیایی یا ادامه تحصیل یا ارتقای جایگاه عینی نباید افزایش یابد برخواستن مردم گاهی مورد زورگویی قرار میگیرند چون نمیتوانند با قلدرها مقابله کنند این اتفاق برای افرادی رخ میدهد که از لحاظ فیزیکی نسبت به رقبای خود ضعیفترند این یکی از رایج ترین دلایل است که بچه ها با زورگویی مواجه می شوند. حتی گردن کولف ترین کودک بین 6 ساله ها حریف یک بچه نو ساله نمی شود. با این حال، بخش زیادی از ناهمسانی قدرت در بزرگسالی از بین می رود. نخست به دلیل ثبات تقریبی و جور شدن از لحاظ اندازه فیزیکی، پس مواردی که به مردان و زنان مربوط است. معمولا مردها در بالاترین بزرگتر و قوی ترند. و دوم به دلیل تعیین مجازات برای کسانی که در بزرگسالی سالی فیزیکی را ادامه میدهند. اما در کل مردم معمولاً مورد زورگویی قرار میگیرند چون مقابله به مثل نمی کنند. این اتفاق غالباً برای افرادی پیش میآید که ذاتا مهربان و فداکارند مخصوصاً آنهایی که حیجانات منفی بالایی دارند و در مواقع آزار دیدن سر صدای زیادی ناشی از رنج به راه میاندازند که برای فرد آزارگر لذت بخش است چای که زود گریه می کنند خیلی بیشتر مورد زورگویی قرار میگیرند این اتفاق همچنین برای افرادی رخ میدهد که به هر دلیلی به این نتیجه رسیدند که همه گونه های پرخاشگری حتی احساسات مربوط به عصبانیت از لحاظ اخلاقی اشتباهند من افرادی را دیدم که به رفتارهای نسبتاً ظالمانه و رقابت‌های خیلی خوشونتامیز بسیار حساسند و تمامی احساساتی را که ممکن است منجر به بروز این چنین صفات منفی شود در خودشان سرکوب می‌کنند. معمولا آنها افرادی هستند که پدرانشان به شدت عصبانی و سख़تگیر بودند. با وجود این نیروهای روانشناختی در نوع خود تک‌بعدی نیستند. قدرت بسیار هولناک عصبانیت و پرخاشگری در ایجاد ستمگری آشو با قابلیت نیروهای اساسی به منظور پس زدن ظلم، راستگویی و ایجاد حرکتی مصمم و روبه جلو در مواقع نزاع، تردید و خطر خونسا می شود. کسانی که بسیار مهربان و فداکار و ساده و سو استفاده پذیر هستند و ظرفیت پرخاشگری خود را با توجه به یک اصل اخلاقی خیلی سطحی کنترل کردند، نمی توانند آن خش کاملا بجا و منطقی خود را به کار بگیرند که برای دفاع از خودشان لازم است. برای نمونه، اگر توانایی نیش زدن داشته باشند، معمولاً مجبور انجام این کار نیستند. مگر در مواقع ضروری. با کنترل ماهرانه قابلیت واکنش توان با پرخاشگری و خشونت می توان احتمال بروز پرخاشگری را در موقعیت‌های واقعی کاهش داد. اگر در چرخی ستمگری همچنان زیر بار حرف زور نروید و روی حرفتان جدی باشید یعنی با اطمینان مخالفت خود را بیان و از آن دفاع کنید آنگاه فرصت ستمگری از جانب ستمگر کاملا محدود و محصور باقی خواهد ماند. نیروهای ستمگری بیرحمانه توسعه میابند و فضایی را اشغال میکنند که برای هستی آنها به وجود آمده. افرادی که از بروز واکنش های خود حفاظتی مناسب امتنا میورسند درست مانند افرادی که به دلیل یک ناتوانی اساسی تر یا عدم تعادل در قدرت نمیتوانند به درستی از حق خود دفاع کنند در معرض سوءاستفاده قرار میگیرند افراد ساده و مظلوم معمولا ادراک و اعمال خود را با تعداد اندکی از قوانین کلی هدایت میکنند همه ی آدم ها روی هم رفته خوبند هیچ کس واقعا نمیخواد دیگری را آزار دهد تهدید و مسلما استفاده از آن قدرت فیزیکی یا غیره اشتباه است جنبه بدتر قضیه این است که با وجود افرادی که ذاتا بدجنسند این قوانین کلی فرو باشد. به عبارت دیگر باورهای ساده میتواند به دعوتنامه مثبت برای سوء استفاده تبدیل شود زیرا افراد آزارگر متخصص شکار افرادی هستند که دقیقا همین طرز فکر را دارند تحت این شرایط قواعد کلی بیازاری باید از نو سازماندهی شود در زمینه کاری خودم روانشناسی بالینی معمولا توجه بیمارانی را که فکر می‌کنند افراد خوب هرگز عصبانی نمی‌شوند به حقایق محض درباره های خودشان معطوف می‌کند هیچ دوست ندارد امر نهی بشود اما معمولا مردم مدتی طولانی با این قضیه کنار می‌آیند بنابراین بیمارانم را ترقیب می تا سرخوردگی خودشان را در درجه اول نشانه عصبانیت ببینند و در درجه دوم آن را دلالت بر چیزی در نظر بگیرند که باید با آن عمل یا دستکم کم آن صحبت کنند چون لازمه صداقت است. سپس آنها را ترقیب می که این عمل را بخشی از نیروی قلم داد کنند که ستمگری را احاطه می کند چه در سطح اجتماعی و چه در سطح فردی. بسیاری از مقامات اداری، سلطهگری کوتح در خود دارند که موجب وضع قوانین و آینامه غیرضروری غیر ضروری می شود و بدین طریق صرفا قدرت را ابراز و تحکیم می کنن. چنین افرادی جریان های نهفته قدرتمندی از سرخوردگی را در اطراف خودشان براه می که در صورت آشکار شدن این جریان ابراز قدرت بیمارگونیشان محدود می شود. در همین شرایط است که اشتیاق فرد برای دفاع از حق خیش منجر به حفاظت از همگان در برابر فساد جامعه می شود اگر اشخاص ساده ظرفیت خشم خود را کشف کنند شگفت زده می شوند گاهی میزان این شگفتی بسیار زیاد است نمونه بارز آن را می توان در آسیب پذیری سربازان جدید از اختلال استراب پس از حادثه مشاهده کرد معمولا دلیل این اختلال چیزی نیست که قبلا برایشان اتفاق افتاده بلکه مشاهده ای عملی است که خودشان مشغول انجام آنند. واکنش آنها مثل رفتار حیولا گونهیشان در نبردهای سنگین است و آزاد شدن این ظرفیت جهانشان را نابود می سازد. جای تعجبی هم نیست. شاید تصورشان این بوده است که آنها با همه ی تبهکاران تاریخ فرق دارند. شاید آنها هیچ قادر نبودند. ظرفیت ستمگری و زورگویی را در خودشان ببینند. و شاید ظرفیت خودشان را برای دفاع از حق و موفقیت نیز ندیدند بیمارانی داشتهاند که سالهای طولانی غرق در وحشت تشنجهای هیستریک بسر بردهند چون فقط یک بار با چهره دیوسیرت افراد مزاحمی روبرو شده بودند که قصد حمله به آنها را داشتند چنین افرادی معمولا در خانواده های کاملا مراقبتی بزرگ شده‌اند که اجازه نمی‌دهند هیچ چیز وحشتناکی در آنجا اتفاق بیفتد و همه چیز در فضای ایدئال و شگفتانگیز قرار دارد. وقتی بیداری اتفاق می یعنی افرادی که قبلاً ساده بودن، اشنون رگه های شرارت و دیفصیرتی را در خودشان تشخیص می و خودشان را خطرناک یا دستکم مستعد خطرناک بودن قلمداد داد می ترسشان می ریزد و عزت نفس آنها بیشتر می شود. آنگاه احتمالا در برابر ستمگری مقاومت می کنن. آنها متوجه این قضیه میشوند که چون خودشان ترسناکند پس توانایی مقاومت دارند آنها همچنین متوجه میشوند که میتوانند و باید محکم بایستند زیرا تازه فهمیدند که چقدر خودشان دیو در غیر این صورت سرخوردگی خود را به مخربترین ترین ها تبدیل میکنند باره دیگر باید بگوییم که ظرفیت آشوب و نابودگری که با دیگر انسجام دارند با توان شخصیت تفاوت بسیار دارد این یکی از دشوارترین درس‌های زندگی است. شاید شما یک بازنده باشید، شاید هم نباشید. اما اگر بازنده اید، مجبور نیستید که با این شرایط بازنده بودن، زندگیتان را ادامه دهید. شاید فقط عادت بدی دارید، شاید هم صرفاً ای از عادت‌های بد را در خود پرورش داده اید. به درست است که جست واقعاً ضعیفی داشته اید و با آن خو گرفته اید، یا در خانه یا در مدرسه به شما بی‌مهتی و زورگویی کردند. اما اکنون وضعیت فعلیتان مناسب نیست. شرایط عوض می شود. اگر شلوول راه بروید، رفتار خرچنگ از خورده، مردم شما را در جایگاه پایینی قلمداد داد می و ماشین حساب قدیمی مغز که در سخت پوستان نیز وجود دارد و در بخش زیرین مغز جای گرفته است، رتبه سلطگری پایینی به شما اختصاص می‌دهد. هنگاه مغزتان سروتین کافی تولید نخواهد کرد و به طبع آن از شادی شما کاسته می شود و بیشتر مسترب و غمگین می شود. به همین دلیل زمانی که باید محکم بیستید و از خودتان دفاع کنید به احتمال زیاد عقب نشینی می کنید. بلاوه احتمال کمی وجود دارد که در محله خوب زندگی کنید. دسترسی به منابع با کیفیت داشته باشید و جفتی سالم و مطلوب اختیار کنید. در ادامه احتمال سوء مصرف مواد مخدر و الکل در شما می میشود چون در حال حاضر در دنیایی پر از آینده های مبهم زندگی میکنید از سوی دیگر شما بیشتر در معرض بیماری های قلبی سرطان و زوال عقل قرار میگیرید رو روی هم رفته اصلا وضع خوبی نیست شرایط تغییر میکند شاید شما هم تغییر کنید حلقه های بازخورد مثبت که پیامدی را به پیامدی دیگر اضافه میکنند به طور زیان بخش و افزایشی می توانند در مسیری منفی حرکت کنند. در این حال، آنها می توانند پیشرفت شما را نیز رقم بزنند. این درس بسیار خوشبینانه سر دیگری از قانون پرایس و توضیح پارتوست. آنهایی که برای کسب روزی حرکت کنند، احتمالاً بیشتر نصیبشان شود. برخی از این حلقه های در حال حرکت روبه بالا در فضای شخصی و درونی خودتان اتفاق می افتند. یکی از نمونه های جالب تغییرات در زبان بدن است. اگر محققی از شما بخواهد که ماهیچهای های صورتتان را یکی یکی به حالتی حرکت دهید که از دید یک ناظر غمگین به نظر برسید خودتان را غمگین تر نشان می دهید. اگر از شما بخواهند که ماهیچه‌ها را تک تک به حالتی نشان دهید که خوشحال به نظر برسید خودتان را خوشحال تر نشان می دهید. احساس تا اندازههای تحت تاثیر نمایش جسمانی است و با آن افزایش یا کاهش می آمد. برخی از حلقه بازخورد مثبت که نمونهش در زبان بدن وجود دارد می فراتر از مرزهای شخصی تجربه ذهنی اتفاق بیفتند این موارد را شما در فضای اجتماعی با دیگران به اشتراک میگذارید برای نمونه اگر جست شما ضعیف باشد شلول راه رفتن شانه‌ها رو به جلو افتاده سینه های جمع شده سر پایین ظاهر احمقانه شکست خورده و بیهوده از لحاظ نظری حالتی دفاعی به منظور مقابله با حمله از پشت احساس میکنید که احمق شکست خورده و بیهوده اید واکنش های دیگران این احساس را بیشتر میکند مردم مانند خرچنگ ها یکدیگر را تقریبا از روی طرز ایستادن برانداز میکنند اگر خودتان را شکست خورده نشان دهید، افراد طوری با شما واکنششان میدهند که گویی دارید شکست میخورید. اگر راست و صاف بیستید، مردم نگاه و رفتاری متفاوت به شما خواهند داشت. شاید با دلخوری بگویید که داشتن رتبه پایین قابل تغییر نیست. برای تغییر چیزی که ثابت است، دگرگونی کامل ژست کافی نیست. اگر از لحاظ موقعیت رتبه ده دارید صاف ایستادن و سلطگر ظاهر شدن ممکن است فقط توجه آنهایی را جلب کند که بار دیگر میخواهند شما را به زمین بزنند البته تا اندازه این منطقی است اما صاف ایستادن و عقب دادن شانه ها چیزی نیست که فقط جنبه فیزیکی داشته باشد چرا که شما فقط جسم نیستید بلکه علاوه بر جسم یک روح به تعبیر یک روان هستید ایستادن فیزیکی نه تنها به ایستادن متافیزیکی نیاز دارد بلکه از آن کمک می گیرد. ایستادن یعنی پذیرفتن داوطلبانه بار وجود وقتی داوطلبانه با نیازهای زندگی مواجه می‌شوید واکنش سیستم عصبی شما کاملا متفاوت است شما به یک مبارزه واکنش نشان می دهید، نه اینکه بخواهید برای یک فاجعه آماده شوید توجه خود را به طلاهایی متمرکز میکنید که اجدها تلمبار کرده است نه اینکه بخواهید از حقیقت کاملا واقعی وجود اجدها در وحشت فرو بروید شما به جلو پیش میروید تا جایگاه خود را در سلسله مراتب سلطگری بدست آورید و قلمروی خودتان را اشغال کنید و در این حال تمایل خود را برای دفاع گسترش و دیگرگونی نشان دهید تمام این موارد میتواند به طور عملی یا نمادین در قالب نمایش فیزیکی یا مفهومی انجام شود. صاف ایستادن و عقب دادن شانها، یعنی پذیرش مسئولیت دشوار زندگی با چشمانی کاملا باز یعنی تصمیم گیری به منظور تغییر دافتلبانه بینظمی بلقوه به های نظم زیست پذیر. یعنی سازگاری با فشار آسیپذیری خداگاه و پذیرش پایان ناخداگاه کودکی که در آن درک محدودیت و فناپذیری کاملا مبهم است. یعنی تقبل مشتاقانه فداکاری های لازم به منظور تولید واقعیتی مؤثر و معنادار. در زبان باستان یعنی انجام عملی جهت رضایت خداوند. سافیستادن و عقب دادن شانا یعنی کشتی بسازی و بشر و حیوانات را از سیل نجات دهی. یعنی پیروانت را که از ظلم گریختن در بیابان هدایت کنی یعنی از خانه گرم و نرم و کشورت دور شوی و با آنهایی که بیوهها و کودکان را از یاد برده‌اند حرفهای پیامبرانه بزنی یعنی صلیب را که نشانه ضربه درست مکانی که شما و وجود شما یکدیگر را کاملا قد می‌کند بر حمل کنی یعنی تبدیل نظم بیروح خشک و بسیار ظالمانه به همان بی‌نظمی که از آن نشأت گرفته یعنی تحمل تردیدی که در آینده به سراغمان خواهد آمد و در نتیجه پیریزی نظمی بهتر، با و موثرتر. خلاصه به جست خودتان خیلی دقت کنید. از سر به زیر و قوز کردن خودداری کنید. عقیده خود را بگویید. آرزوهای خود را مطرح کنید، طوری که انگار حق داشتن آنها را دارید. دست کم مثل دیگران که این حق را دارند، راست راه بروید و نگاه خود را به سمت جلو بیاندازید. جرات خطرناک بودن را داشته باشید. سروتونین را ترغیب کنید تا به اندازه کافی در مسیرهای عصبی جریان یابد و بیصبرانه منتظر تأثیر آرامش بخش آن باشید. آنگاه مردم و از جمله خودتان میپندارید که فردی شایسته و توانمندید یا دستکم خیلی زود خودتان را غیر از این تصور نخواهید کرد. چون از این به بعد با واکنشهای مثبت دریافت شده تقویت میشوید و کمتر مضطرب خواهید شد. راحت‌تر متوجه سرنخ‌های ظریف اجتماعی می‌شوید که مردم در مواقع برقراری ارتباط با یکدیگر مبادله به علاوه، گفتگوهای شما بهتر می‌شود و توپوگ‌های وحشتناک لابلای صحبت‌هایتان کم می‌شود. با افراد بیشتری آشنا می‌شوید، با آنها تعامل می‌کنید و آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهید. پس از آن نه تنها احتمال وقوع اتفاقات خوب بسیار زیاد می‌شود، بلکه از وقوع آنها احساس بهتری پیدا می‌کنید اگر این چنین توانمند و جسور باشید می‌توانید وجود را در آغوش بگیرید و در جهت تقویت و بهسازی آن قدم بردارید اگر چنین توانمند باشید حتی زمانی که یکی از عزیزانتان بیمار باشد یا حتی زمان مرگ پدر یا مادر قادر خواهید بود تا صبورانه بایستید و نقطه قوت و تکیهگاه دیگران باشید در غیر این صورت آنها زیر بار ناامیدی گرفتار خواهند شد اگر بدین طریق جسور باشید، راهی سفر زندگیتان می و به تعبیری نورتان را بر تپه ملکوتی می توانید و در پی سرنوشت سزاوار خود می روید. آنگاه شاید بتوانید با معنای زندگیتان تأثیر مخرب نامیدی مرگبار را مهار کنید. آنگاه شاید قادر باشید تا بار وحشتناک جهان هستی را بپذیرید و شادی را بیابید. از خرچنگ پیروز الهام بگیرید که 350 میلیون سال حکمت عملی دارد صاف بییست و شانه هایتان را عقب بدهید